1: Heute sind wir nicht alleine, sondern wir haben einen Gast aus dem Herzen der Community mitgebracht, nämlich den Michael. Welcome.
2: Vielen Dank, Marc. Vielen Dank, Philipp. Hallo, Michael. Freuen uns, dass du am Start bist. Dieses Mal wieder ohne Chris. Chris treibt sich nach wie vor in Mexiko rum. Wir haben keine Lebenszeichen bekommen, was er ist. Wir haben letzte Woche viel darüber diskutiert, was man denn da so ist, aber wir
1: haben tatsächlich... scharf wurde gesagt.
2: Hat er gesagt scharf oder hast du vermutlich scharf? hat er gesagt, ja. Nee,
1: nee, er hat scharf gesagt, auf jeden Fall.
2: Ja, okay. Aber es, es, ich, man kriegt auch Bilder, dass es regnet. Also so viel FOMO habe ich dann doch nicht.
3: <lacht> ja, das hilft mir ja immer ein bisschen, es regnet in Deutschland, ja.
2: Ja, stimmt schon. Wie geht's dir, Michael? Was machst du gerade? Bestens, ich, ich komme gerade vom
3: Gym ähm, und freue mich jetzt auf den Podcast. Also vielen Dank für die Einladung. Ähm, mhm, ja, gerne. Bin, bin gespannt auf ein, auf ein paar spannende Minuten.
2: Du ko kommst jetzt gerade aus dem Gym. Ich, ich steig mal direkt ein. Wir sind ein paar Infos haben wir von dir schon bekommen, aber wir gehen gleich chronologisch durch. Du bist noch fest angestellt aber ja. machst auch extrem viel Umsatz. Aber meine Frage eigentlich, du bist fest angestellt. wie kannst du jetzt im Gym gewesen sein? Hast du Urlaub, oder? Äh, nicht ganz. Tatsächlich das Einzige, was noch cooler ist als Urlaub, ich habe momentan Elternzeit. Äh,
3: wir haben ja. im Dezember Nachwuchs bekommen und jetzt bin ich noch zwei Monate in Elternzeit. Nächste Woche geht es dann wieder weiter
2: mit dem, mit dem Hauptjob. Dann geht es wieder richtig los. Ja, cool. Dann hast du perfekt Zeit jetzt für uns. Ähm, richtig. Genau, ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen durch. Du bist ja tatsächlich durch alle Communities einmal durchgerusht. Ähm, bist ein sehr erfolgreicher, sehr großer Seller, äh, mega geile Story am Start, neben Frau und Kind, äh, noch ein Vollzeitjob und trotzdem mega erfolgreich. Also Ausreden lassen wir nicht gelten, wie man so. Wir haben ja ein paar Leute schon mal gehabt, die echt viel gleichzeitig machen. Ähm, von daher zeigt es das nur immer wieder, dass es funktioniert. Von daher würde ich sagen, wir fangen mal ganz vorne an. Erzähl mal gerne was zu dir. Wann, wann fing es denn an?
3: Wann fing es an? Also, eigentlich kannst du sagen, es fing ja, so Mitte 2020 an. Ähm, mitten im Corona-Lockdown, äh, viele Sachen gingen nicht mehr, Gyms waren zu, wisst ihr ja wisst ihr, genauso wie ich, Freunde treffen war nicht so groß drin, Restaurants waren alle zu ähm, und da haben meine, meine jetzige Frau und ich, wir haben dann einfach überlegt, hey, eigentlich sollten wir die Zeit nutzen ähm, und irgendwas uns nebenbei aufbauen. Ähm, da noch komplett ergebnisunabhängig, was es denn alles sein könnte. Ähm, wir hatten zwar schon einen Bekannten, der der aktive Amazon-Seller war oder ist, ähm, mehr oder weniger aktiv, also eher so, eher so nebenbei laufen, hat ein aktives Produkt, das sehr erfolgreich ist, aber saß auch mal auf 500 Einheiten fest, die er dann nicht losgebracht hat. <lacht> ähm, das haben wir damals aber gar nicht so wirklich hinterfragt, weil einfach nicht das, das Mindset da war, dann da genauer hinzuhören. Ähm, dann hatten wir Mitte 2020 auf jeden Fall überlegt, okay, was könnten wir so machen? Ähm, Erster Gedanke war wir in Richtung, Richtung Immobilien, ähm, haben wir uns dann auch vom, vom Gerhard hörheim vom Investment Punk so, ein, so eine, eine School ähm, geholt und dann ein bisschen was was darüber gelernt und irgendwann kam dann meine jetzige Frau Katharina vom Jocken zurück und meinte dann, hey du, ich habe gerade nochmal noch mal einen Podcast gehört oder ein YouTube-Video von irgendeinem so Typen, der was über FBA erzählt, über Amazon, was, was der Kollege auch macht von uns. Weißt ähm, du, wer das war? Ja klar, das Markus. war der FBA, Markus. Deshalb ganz, ganz <lacht> <klasse. lacht> ja. musste ich auch so schmunzeln, als ich nochmal den Podcast von Felix gehört habe, weil es bei dem ja genauso anfing. Also war dann wirklich ein klassisches Video, FBA, alles, was du wissen musst. Es ist immer
1: YouTube eigentlich, es ist immer ja. YouTube.
3: Es ist immer, immer ja. der Start. Und dann meinte sie, okay, hör dir das mal an, ich glaube, das könnte was für uns sein. Dann habe ich es mir angehört, die anderthalb Stunden, und ich war sofort gehuckt. Also ich wusste mhm. in dem Moment genau, das ist es. Das ist das, was wir machen wollen, und es hat das Potenzial, richtig, richtig groß zu werden für uns.
2: Ja, was hat dich da überzeugt? Also was fandest du so geil daran? Weil es hat dich, es hat dich gehuckt. Es war so, du hast dich ja auch mit Immobilien beschäftigt. Das ja. hat dich wahrscheinlich auch interessiert, aber nicht so dieses Wow, das ist es. Und ich kann mich nämlich daran erinnern. Deswegen frage ich: Bei mir war auch voll der dieser Klickmoment. Bei mir war das so: hä, Es gibt, es gibt ja nichts Geileres. Wie, wie geil ist das denn? Das war mein Klickmoment. Und was hat das bei dir ausgelöst?
3: Also bei mir war es dann tatsächlich so diese, diese Marketing-Schiene, auch wenn ich bisher noch mit Marketing gar nichts viel zu tun hatte. Aber du, du hast ein Produkt, du kannst es selbst designen, also was, was schaffen. Ähm, normalerweise, ich arbeite bei einer Bank. Da hast du nichts physisches, was du, was du anfassen kannst am, am Ende des Tages. Also hat mich diese reale Produktwelt schon mal fasziniert. Und dann natürlich auch, dass das Produkt bestmöglich darzustellen, um es den Kunden anzubieten. Ähm, und dadurch dann einfach sich Stück für Stück nach oben zu arbeiten im, im Ranking. Und das ist auch was tatsächlich, was mich immer schon getriggert hat, so dieser transparente Wettbewerb gegen andere. Ähm, und es mhm. gibt es auf Amazon eigentlich wie, wie nirgends sonst, ähm, jede Position zählt. Es ist immer super transparent, wer wie viel Umsatz macht durch, durch Tools wie Helio. Ähm, und das fand ich von Anfang an halt total total faszinierend, schon, schon beim ersten Video.
2: Ja, geil. Perfekt, dann hast du dir das Video, hast du dir das reingezogen, oder im Podcast war das, und hast dann gesagt, ja, wir machen das. Genau, habe ich gesagt,
3: jo, jo, wir machen das. Ähm, kurz danach sind wir dann in Urlaub, äh, ein paar Tage Italien. Und Ach. wir haben ein bisschen angefangen in, in Verona. Und in Verona habe ich, ich, ich habe das einfach nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Und, <lacht> und in Verona habe ich schon gesagt, hey, pass auf Katharina, der Urlaub war super. Ähm, wenn wir eine Million Umsatz geknackt haben, dann kommen wir zurück nach Verona. Das war <lacht> geil. Bevor, bevor ich jegliche Produktidee oder sonstiges ähm, mir angeschaut hatte, hatte mir dann, wir waren dann noch ein paar Tage am Strand, Nonstop irgendwelche Podcasts und YouTube-Videos. Ähm, man äh, taucht zu so tief
1: ein, man kommt da nicht mehr raus, man stützt sich in alles, was man aufsaugen kann.
3: Wie eine Sucht, äh, Deutsch, Englisch, alles mögliche. Ähm, und als wir dann aus dem Urlaub wieder zurückgekommen sind, habe ich gesagt, okay, wir, wir schauen es uns mal an, wir holen uns mal so ein Probeabo von Helium 10. Ähm, kostet ja nichts. Und dann direkt mit dem Probeabo irgendwann nachts um zwei oder so, ich saß dann halt auch die ganze Nacht immer, <lacht> immer dran, ähm, das Produkt gefunden, das wir dann im final auch gelauncht haben. Und dann sofort zum Notar gegangen, Gesellschaft gegründet. Und ja, dann, dann ging es los.
2: Dachte Direkt ich eigentlich, eine GmbH?
3: Ähm, leider eine UG. Äh, Im Nachhinein wäre eine GmbH besser gewesen weil es vieles einfacher macht. Aber immerhin eine UG. Und mhm. deshalb nicht die, die Thematiken mit Umwandlung ähm, etc. Ja. Ist dann leider mitten in die Corona-Zeit gefallen. Also wir haben ewig lange gewartet. Ähm, Sourcing bei unserem Produkt ist ziemlich kompliziert. Wir sourcen nicht aus China. Um, und administrativ hat alles endlos lang gedauert. Also wir haben drei, vier Monate allein auf den Gewerbeschein gewartet, um, was ja sonst mhm. innerhalb von einer halben Krass. Stunde funktioniert. <lacht> <Erst langsam lacht> das war Corona war wirklich die Hölle. Ja, ja. Das ist endlose Warten und ja, die Bestellung haben wir dann abgegeben irgendwann Ende 2020, bis dann alles da war, war es dann März und die Zeit dazwischen ähm, habe ich natürlich auch intensiv genutzt, also weiterhin Podcast gehört, weiterhin YouTube-Videos und irgendwann kam dann bei mir der Moment, dass mir Fehler in den YouTube-Videos aufgefallen sind, Aha, ähm, wo okay. ich mir dann auch gedacht habe, ah okay, irgendwie ist YouTube alleine nicht das Warten. Ähm, so kommst du nicht weiter. Und dann bin ich eben über YouTube auch auf den, auf den Markt gestoßen. Ähm, ich hoffe, das war nicht in meinen Videos. <lacht> <lacht> tatsächlich nicht, tatsächlich nicht. Und das war dann auch der Grund, wo ich gesagt habe, okay, Mark mit seiner unaufgeregten Art in den Videos hatte mich dann einfach am meisten angesprochen. Ähm, weshalb ich dann auch im November Ende November in die, in die Hackers Community bin, am Anfang erstmal total viel gelesen und dann irgendwann Anfang des Jahres auch in die, in die Calls mit rein und einfach versucht, alles aufzusaugen, was es, was es aufzusaugen gab.
2: Ja, hast du, ähm, du hast denn ein bisschen November beigetreten, hast erstmal nur viel gelesen und so weiter, hattest du denn ähm, vorher Zweifel, bevor du bei uns beigetreten bist oder hast du direkt gesagt, ich mach das, also wie war da der Ablauf bei dir?
3: Nicht wirklich Zweifel. Also mir war klar, dass wir irgendwas Professionelleres brauchen als nur YouTube, weil es einfach ähnlich ja. war von den Informationen her. Und dann hat mich das Konzept einfach total angesprochen. Also ja. die, die Community, dann finde ich ja generell unterschiedliche Levels auch immer total spannend, weil es diesen gamification ja. ansatz hat. Und ja, das Anfang des west war halt einfach auch relativ gering, sodass du ja. sagst, okay, wenn es mir nach zwei, drei Monaten nicht, nicht passt, kann ich auch jederzeit wieder raus. Also das habt ihr da schon, schon ganz geschickt gemacht. Ähm, ist es was anderes als ein 10.000-Euro-Coaching, 10 die es daraus ja, natürlich auch gibt.
1: Ja. Ja, das heißt, genau. du, bevor du online warst sogar, bist du schon beigetreten? Genau. Also, genau.
3: Ja. also wie so drei, vier Monate, bevor ich online war, die erste Bestellung war tatsächlich schon raus oder die ersten zwei Bestellungen von den Produkten. Ähm, ja, und dann hat es dann einfach wieder ganz normal, kennt ihr ja, Seeweg, eine Weile gedauert, bis denn die Produkte da waren. Ähm, mhm. Wir wohnen hier in der, in der Stuttgarter Innenstadt, der Logistiker war natürlich super begeistert. Also bei uns kam mit, mit 50 Kartons jeweils 22 Kilo <lacht> und hat wahrscheinlich eine, eine Laderampe mit, 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 ähm, mit Gabelstapel erwartet. Ähm, ja. und dann kam dann halt nur, nur ein Typ mit Handschuhen und hat gesagt, hey, hier sind. Ähm, Wie dementsprechend geil. Dementsprechend es dann natürlich auch bei uns im Keller und im Wohnzimmer aus. Also war dann natürlich alles total vollgepackt mit den Produkten. Ähm, das ist, glaube ich, ganz normal beim, beim, ersten, beim ersten Produkt.
2: Ja, also hast ja. du alles nach Hause geholt und dann, dann habt ihr jetzt nochmal alles durchgeschaut oder was war der Grund, warum du es zu dir geholt hast? Genau, also erstmal logistisch, ich hatte
3: keine andere Ahnung von, von, ähm, ähm, von Zwischenlage, wie man das professionell aufzieht, ist mittlerweile natürlich alles anders ähm, und wir wollten einfach nochmal ein Gefühl für die Produkte bekommen, also nochmal eine, ja, eine ich sag mal eine 80% Quality Inspection gemacht uns es wird fast jedes Produkt einzeln angeschaut ähm, und die dann Stück für Stück aus dem Keller, aus dem Wohnzimmer zu, zu Amazon geschickt. Ähm, und dann kam eigentlich somit die, die größte Überraschung. Ähm, wir hatten uns bei der Bestellung am Bestseller orientiert. Der hat so 100 Sales im, im Monat gemacht. Wir hatten 2x500 Einheiten gestellt, also von, von Varianten. Ähm, dachten, okay, das reicht uns easy für 5, 6 Monate. Und wir waren anderthalb Monate später komplett ausverkauft.
2: Ach, ja. scheiße. Okay, krass. Okay, da müssen wir nochmal tiefer reingehen. Ich glaube, das ist auch das, was die Leute so richtig feiern. Du hast dann zu Hause die Ware überprüft, dann hast du sie die erste Charge zu Amazon geschickt und dann, lass mich sagen, vier, fünf Tage später warst du online oder eine Woche später, oder? Passt das so? Genau, ja, so eine Woche später. Und dann hat du den Launch gemacht. Wie habt ihr denn gelauncht? Ähm, tatsächlich PPC-only, also
3: da auch mhm. viele, viele in der Community gelesen. Ähm, PPC-only, wir waren in einem relativ schwachen Wettbewerb, sodass wir dann sofort mit PPC relativ Okay, Klickpreise, die ersten Plätze ähm, hm. uns holen konnten. Ähm, und dann kamen auch Direkt-Sales. Also ohne jede Bewertung kamen dann direkt drei, vier Sales am Tag. Natürlich erstmal okay. ein total verrücktes Gefühl, weil du arbeitest ja ewig lange darauf hin und dann kommt ja. endlich dieser erste Sale. Ähm, ich wollte dir jetzt okay, fragen, wie ist das Gefühl des ersten Sales? Ähm, tatsächlich gemischt, da wird auch. Also ich habe ich hab vorher schon gewusst, okay, wenn der erste Sale kommt, ich werde bestimmt mega, keine Ahnung, mega aufgeregt sein. Ja. Ähm, und dann kam der erste Sale aus Frankreich. Und meine erste <lacht> Gedanken, war nicht, ja, scheiße, hast du jetzt irgendwas, Frankreich Umsatzsteuer, die muss ich hier irgendwas machen. <lacht> ähm, gleich, gleich im Forum gleich im Forum geschrieben, muss ich irgendwas beachten, weil ich halt einfach noch den, den Markt des Frankreich nicht ausgeschaltet hatte. Äh, deshalb war es tatsächlich ein gemischtes Gefühl. Aber <lacht> alle anderen Sales danach waren dann natürlich mega cool, vor allem, weil sie dann einfach konstant schon jeden Tag reingekommen sind. Und ja, wir hatten uns wirklich eingestellt auf 30 Sales im Monat oder so. Und dann waren es im ersten Monat 200, 250 Sales. So ja, geil. Da
1: richtig viel... Richtig gelaufen zu sein im Sinne ja. von der Produktrecherche und der äh, Verarbeitung, ich sag mal, des Listings und so weiter. Wie bist du denn grundsätzlich an die Produktsuche rangegangen? Hast du da so ein bestimmtes, äh, so eine bestimmte Richtung? Es gibt ja super viele Ansätze, die man so fahren kann, aber hast du da was Bestimmtes oder bist du so die gängigen Wege gegangen und hast einfach was gefunden, was dann gepasst hat von der Konkurrenzsituation und dem Produkt?
3: Also am Anfang war es tatsächlich so dieser, dieser typische Weg, du schmeißt Helium an, Blackbox, ähm, suchst nach den, den Umsatzkriterien, machst dann halt auch die Einstellung, okay, wo haben die Wettbewerber nur vier oder fünf Bilder, also dieses, dieser ganz, ganz klassische Ansatz, ähm, wo wir dann auch unser erstes Produkt gefunden haben, das hat sich mittlerweile natürlich geändert, also mittlerweile suchen wir dann nach deutlich größeren Nischen, ähm, wo es auch schon sehr, sehr gute Wettbewerber gibt und kommen dann halt also einfach über, über potenzielle USPs, ähm, also das hat sich dann im Laufe der, der letzten paar Monate schon geändert, wie wir an die Produktrecherche rangehen.
2: Mega cool.
1: Okay, das heißt, erstes Produkt war online, ihr seid direkt out of stock gelaufen, ihr habt dann wahrscheinlich nachbestellt. Wie schnell seid ihr dann ans Nächste rangegangen oder habt ihr dieses typische Problem gehabt, erstmal dem ersten Produkt hinterherrennen, weil es einfach, ja, eigentlich glücklicherweise zu gut läuft und ihr gar nicht äh, genug nachbestellen könnt vom Cashflow? Ähm, ja, da kam dann tatsächlich, mir das Anfang angesprochen, ich habe noch einen Hauptjob,
3: ähm, da kam dann somit der größte Vorteil ähm, von dem Hauptjob einher. Also ich bin jetzt auch nicht mehr 20 oder Anfang 20, sondern arbeite schon eine Weile. Ähm, und der Hauptjob gibt dir A, natürlich eine gewisse Sicherheit, ähm, dass selbst wenn alles zusammenbricht, passiert dir eigentlich gar nichts. Und natürlich eine andere Cashflow-Situation, als wenn du jetzt aus dem Studium rausgründest mit einmalig 10.000 Euro und damit muss es dann klappen. Ähm, das heißt, wir konnten ja. dann direkt bei der Nachbestellung ähm, noch weitere Produkte mitbestellen. Hm. Und die dann im Mai launchen. Boah, Aber also hohe Geschwindigkeit
2: die... direkt. Ne? Also du hast du hast direkt bei der zweiten, also du hast gereordert, weil du zu schnell out of stock warst und hast bei der Reorder schon das zweite Produkt bestellt.
3: Genau, richtig, Produkt 3 und 4. Also bei der erste Order waren zwei Produkte, also es waren bei mehr oder Ah, weniger das Varianten. waren schon
2: zwei. Ah, genau, achso, Variante, Bei der okay.
3: Reorder dann, dann Produkt 3 ähm, und 4 von, von der Kernmarke. Ja, Nebenbei okay. hatten wir noch, die, noch eine Cashflow-Marke, wo wir auch schon was bestellt hatten.
2: Ab wann, das ist auch so eine Frage, die stellen sich super viele, ab wann hast du denn angefangen ähm, mit, dem, mit der zweiten Produktentwicklung? Weil die meisten sagen halt, hey komm, ich habe jetzt ein Produkt online, ich würde mich erstmal darauf konzentrieren und ich, ich möchte mich noch nicht auf das zweite konzentrieren, weil ich noch gar nicht weiß, ob das erste funktioniert. Also wie war für dich da das Gefühl? Das
3: lag tatsächlich von Anfang an relativ stark alles auf der Hand. Also wenn wir es wenn jetzt mal im, im Fitnessbereich sehen, du, du launchst das Produkt mit Fitnesshandschuhen und weißt, okay, als nächstes machen dann ähm, Zugkrafthaken Sinn und als nächstes macht dann ein Fingertape Sinn. Ähm, das heißt, diese Produktpipeline für die ersten sieben Produkte, die lag eigentlich schon auf dem Tisch. Ähm, mhm. Wir haben nur noch den Proof of Concept gebraucht, dass wir dann jeweils die Bestellung ähm, raushauen an den, an den Hersteller.
2: Ja, okay. Ja, das war ja perfekt. Dann hast du so also schön vorgearbeitet und hast dich dann an die genau, Bestellung gesetzt, sobald der Plan aufgegangen ist und nicht erst die, ja. die Nachentwicklung gemacht, als dann das erste Produkt lief. Das ist schon mal ganz gut. Und ähm,
3: also wir das schon die Pipeline.
2: Ja. Hattet ihr den direkt Profit mit dem ersten Produkt?
3: Ja. Also das war das tatsächlich von Anfang an
2: ja. super profitabel.
3: Ähm, PPC-Kosten waren jetzt eher, ja, es ging. Also klar, ist immer teuer, in der ersten Reihe zu stehen. Aber jetzt, wenn ich es mit anderen, mit anderen Hackern aus der Community vergleiche, ähm, waren wir da relativ gut bedient. Ähm, die, die Herausforderung bei unserem Produkt liegt tatsächlich primär im, im after und im Sourcing. Ähm, da ist unser Produkt super unentspannt und, und mega kompliziert. Ähm, aber das Verkaufen an sich lief dann sehr, sehr gut. Auch, auch weil der Wettbewerb jetzt nicht so super ähm, optimiert war. Also konnten wir dann direkt mit dem ersten Produkt äh, profitabel
2: verkaufen. Sau geil. Und dann, dann bist du bist du mit den nächsten Produkten online gegangen und wann hast du dann die 20.000er-Marke äh, geknackt und hast du den Award geholt oder
3: wie lief das dann? Das war, das war im Juli, also wir waren dann praktisch den, ja, den, halben, den halben April plus einen großen, fast ja, drei Viertel vom Mai, out of stock. Ach, ähm, ja. Es war eine unglaublich schmerzvolle Zeit. Also in dem Moment halt ich, ich will nie wieder Autostock sein. Ja, man weiß, es funktioniert, aber ich kann nicht verkaufen. Genau, genau. und du, du rechnest dir jeden Tag im Kopf hoch, okay, wie viele wie viele Euro entgehen dir jetzt, weil du einfach Autostock hm. bist. Und, jeden und du Tag weißt es vor allem, also was ich auch immer kommen. hatte,
2: war war die Angst, ja, boah, was ist, wenn ich wieder in Stock bin? Geht es dann so weiter, wie es aufgehört hat? Genau. Das weißt du nicht, genau. ist Ungewissheit. Du hast da gerade Ware bestellt für 15.000 Euro oder so. Genau.
3: Und das war dann tatsächlich auch der, ich sage mal, der Moment, der dann alles geändert hat. Ähm, als wir dann Ende Mai wieder in Stock waren, dann mit vier Produkten und alle vier Produkte, von also die beiden alten, sofort wieder super gelaufen sind und auch die neuen sehr, sehr gut gelaufen sind, äh, dann haben wir gewusst, okay, das ist der definitive Proof of Concept ähm, mhm. und dann waren wir ja Mitte Mai. Ich hatte aus dem Vorjahr schon beobachtet, okay, die Wettbewerber verkaufen Weihnachten ganz gut, also da gibt es nochmal ein deutliches Plus, das Produkt eignet sich super als Geschenk ähm, und was wir gemacht haben, ich habe jede einzelne Review gelesen und ich Geil. kann echt sagen, in einem Drittel, fast der Hälfte der Reviews stand irgendwas, ich habe das Produkt verschenkt. Das ist super angekommen beim Geschenken. War ein Geburtstagsgeschenk. Mhm. Mein Mann liebt es. Ich habe es ihm zum Hochzeitstag geschenkt. Lauter solche Themen. Und dann habe ich gewusst, okay, Weihnachten wird richtig krass. Ja. Und, und dann standen wir einfach vor dem, vor dem Punkt. Da war es dann irgendwann Mitte Mai, Ende, nee, Ende Mai, Anfang Juni. Okay, die Weihnachtsbestellung muss raus. Und, und in dem Zeitpunkt waren wir noch entfernt von einem von Gold Award. Also hatten noch ähm, deutlich unter 20.000 Euro Umsatz gemacht mussten aber die Weihnachtsbestellung raushauen. Oh, shit. In, in dem Wissen, ähm, dass es jetzt, wenn wir nicht Autostock sind, ohnehin schon viel, viel besser läuft, als wir ursprünglich erwartet haben. Also wir haben mm -hmm. da wirklich eine Weihnachtsbestellung rausgehauen, die dann ja, bestimmt zehnmal so groß war wie unser, wie unser monatlicher <lacht> Umsatz. <lacht> ähm, und, und dann sind wir halt bei unserem Hersteller auch noch in das Riesenproblem reingelaufen, dass die Fabrik einfach dicht war wegen Corona. Ähm, oh. Rohstoffmangel, Fabrik dicht. Und ich hatte halt einfach dieses Mega-FOMO ähm, des Weihnachtsgeschäfts hm. zu verpassen. Hm. Also was wir gemacht haben, wir haben die gleiche Bestellung im Prinzip nochmal bei dem zweiten Lieferanten aufgegeben. Krass, als, nochmal? Als, ja, als, als Backup, falls der erste Lieferant ausfällt. Am Ende ist auch der erste, erste Lieferant ausgefallen, tatsächlich. Ja. Ähm, also der, der konnte dann die Mengen nicht mehr liefern. Ähm, deshalb war ich dann heilfroh, dass wir auf den, den Backup-Lieferanten gesetzt haben.
2: Und was hättest du gemacht, wenn beide geliefert hätten?
3: Dann hätte ich noch Stock für einige Monate in 2022 gehabt.
2: <lacht> Geiler Scheiß. Wirklich richtig geil. Okay, dann hast du also, ähm, hast also gesagt: Come on, ich bestelle beide gleichzeitig und dann äh, ist genau. das letztendlich gut
3: gelaufen. Wann bist du dann hoch genau. in Platin? Ähm, wir haben dann die, die 20k geknackt im, im Juli. Mhm. Ähm, also, als dann die ganzen Weihnachtsbestellungen schon raus waren. Und ja, ab dann sind wir einfach dann Stück für Stück. Gestiegen in den Umsätzen. Und dann hatte ich gewusst, okay, Weihnachten fängt irgendwann Mitte, Ende November an. Er ja. ähm, kam dann auch so, in der Zwischenzeit hatten wir dann unsere alle sieben Produkte, die wir in dieser Nische platzieren wollten. Am Markt.
1: richtig und, durchgelaufen.
3: Ja, absolut. <lacht> also haben wir praktisch dann mit jeder neuen Bestellung auch neue Produkte dazu genommen. Ähm, da mussten wir dann natürlich auch viel mit Luftfracht arbeiten, dass wir da einfach rechtzeitig uns etablieren können. Ähm, und ja, dann kam der November. Und dann hat, hat dann die, die 100k geknackt und was für mich auch noch so ein, so ein Moment war, war dann der erste Aufstieg in die, in die Platin-Community.
1: Mhm. Was hat also sich da geändert, also wie hast du es wahrgenommen von den, ich sag mal vom Level und ich meine, das Format ändert sich ja auch so ein bisschen, also wir ändern es ja von, Gold ist ja meistens noch so Q&A und Themencalls, aber Platin ist ja schon so ein bisschen selbstregiert, sage ich mal, also wie so eine Mastermind, die sich austauscht, wie war das für dich so vom Unterschied? Es war wie eine neue Welt
3: für mich. Also Ich weiß noch, der, der erste Platin-Call ähm, hatte ich danach dann gesagt, boah, krass, es ist alles anders hier. Ähm, <lacht> ich, ich hab, also zum einen habe ich total darauf hingefiebert, endlich in Platin zu kommen, dass ich auch den Videocontent und die Skalierung und Automatisierungsthemen ähm, mir endlich anschauen konnte. Und da war ich dann auch total gespannt auf den ersten Call und was da dann für Typen rum sind. Ähm, und dann waren dann auch, auch Leute wie, wie Felix, der, den ich dann nur aus dem Podcast kannte und hm. der auch eine mega inspirierende Story hatte und der, ja, kann man schon sagen, ist ein bisschen ein Vorbildcharakter, hat er auch für mich und viele in der Community. Und der war dann auch dabei und du merkst sofort, okay, die reden auf einem ganz, ganz anderen Level. Keiner stellt hier irgendwelche Listing-Fragen und wie mache ich den Bulletpunkt und wo ja. muss ich meine Herstellerkennzeichnung abgeben? Sondern da geht es dann direkt hier um KfW-Kredit und wie sind die Containerpreise? Also die reden dann auf einmal gleich vom ganzen Container Ich finde das ja schon krass.
1: <lacht> ja, die Maßeinheiten ändern sich dann. <lacht> ja,
3: absolut. Und da
1: habe ich dann auch einfach noch mal da hatte ich
3: die Weihnachtsbestellung zwar schon draußen, aber habe dann einfach auch nochmal gefragt, wie, wie stellt ihr euch für Weihnachten auf? Ich habe ein Produkt, das eignet sich super als Geschenk. Ähm, habt ihr da noch irgendwelche Tipps? Ähm, und ohne eine Sekunde zu zögern, sagt dann Felix: hau dir die Hütte voll. Ich glaube, ich war in diesem Call drin. Ich glaube, ja. ich erinnere mich an diesen Call. Ja. Hau dir die Hütte voll, kauf ein, was du einkaufen kannst. Ähm, und danach hatte ich dann praktisch auch die zweite Bestellung bei den, bei den Backup-Lieferanten ähm, rausgehauen. Ähm, das hat einfach dann nochmal noch mal super geholfen.
2: Es gibt so Sätze, die sind einfach Gold wert. Äh, Gold wert. So, also ähm, ich hatte mal selber eine Situation, da musste ich auch ein Produkt nachbestellen, was sehr voluminös war. Und das hat mich damals dazu gebracht, dass ich gezögert habe, viel zu bestellen. Da habe ich nur 1.000, 2.000 Einheiten bestellt. Und das Produkt lief aber gerade gut an in dem Moment. Das war die Nachbestellung. Und dann saß ich mit einem, ähm, mit einem Kumpel äh, in einer Fähre von La Gomera nach Teneriffa. Und auf dieser Fähre habe ich ein bisschen, habe ich das, die Sache erzählt. Und er hat mir den ähnlichen Satz gesagt. Er hat nicht gesagt, hau dir die Hütte voll. Er hat gesagt, verdoppel die Bestellmenge. Du kannst nicht so wenig bestellen. Das wird nicht funktionieren. Du musst mehr bestellen. Und ich war, habe ich nicht getraut. Ich habe ihm da meine Ängste gesagt und was auch immer. Das war auch ganz am Anfang. Und dann meinte er so, ey, jetzt, äh, komm, stell dich nicht so an, mach einfach. Dann habe ich die Menge erhöht und letztendlich bin ich trotzdem irgendwann aus of stock gegangen, obwohl ich die doppelte Menge <lacht> ja, bestellt habe. Und das war auch so ein Satz, der ist mir auch hängen geblieben, weil so wie bei dir, mach dir die Hütte voll. Hat, hat dir vielleicht ein bisschen den Arsch gerettet, äh, war es bei mir dann auch so, Er ja, verdoppelt deine Bestellmenge. Also ähnlicher Satz. Ja, und sowas ist einfach
3: unbezahlbar. Also das Und sowas bekommst du auch in keinem YouTube-Video oder Podcast oder sonstiges, weil es ja, einfach dann auf deine Situation passt und dann auch ein direktes Feedback von jemandem, wo du wo du weißt, wo du noch im, im März, also um, um den Dreh, als wir die ersten Produkte verkauft haben, äh, mit großen Augen den Podcast gehört hast äh, und denkst, ja. so, boah, krass, was, was für eine Story, wie der, wie der da durchmarschiert ist. Und das pusht einen dann einfach nochmal selbst enorm nach vorne. Geil.
2: Ja. Ja. Und dann bist du, ähm, bist du in Platin im November rein und in Diamant schon im Dezember? Also einen Monat später? Mhm.
3: Genau, also ich, wir haben dann tatsächlich im, im November uns den, ähm, den, den Platin-Hacker gesichert. Ähm, ja. Und ich, ich wusste ja schon, okay, wenn es so weiterläuft, wird Weihnachten echt krass. Und tatsächlich, ich wusste schon im, im Juni, wenn alles so läuft, wenn es perfekt läuft, dann holen wir uns im Dezember den Diamanten Hacker. Und es war immer Weihnachten. Das ist Ge ein richtiger Award Booster. Und das war <lacht> immer. Mein das ist glaube Hochsaison für Award Bestellungen. Und dann, als wir dann den, den Platin Award ähm, geholt haben und ich dann eben, eben Niklas und Jannik geschrieben hatte, hey, ich freue mich auf den neuen Award mit Screenshot. Und Janik, äh nee, Niklas mir dann geschrieben hat. Ähm, wie wäre es, hast du nicht Bock, mal zu uns in den Podcast zu kommen? Da habe ich natürlich gesagt, mhm. ja klar, auf jeden Fall mega gerne. Ähm, Im Hinterkopf hatte ich aber dann auch wieder, wenn ich in den Podcast komme, will ich auch sagen, ich habe den Diamanten weg erschaffen. <lacht> Geil. <lacht> hat ja mehr als gereicht und, jetzt sogar. <lacht> ja, genau, und es hat dann tatsächlich im, im Dezember geklappt, dass ähm, ja. wir uns am Anfang einfach niemals äh, auch auf nur erträumt hätten, ähm, ausgemalt hätten. Also ich weiß noch, als wir dann damals aus dem Urlaub zurückkamen, wo wir dann alles äh, festgelegt haben, meinte meine Frau, ja, so ein paar hundert Euro im Monat wäre schon cool, wenn das noch extra dabei rumkommen würde. Safe, Ja, und ich habe damals schon gesagt, ja, wäre cool, aber für ein paar hundert Euro gebe ich mir nicht diesen unglaublich krassen Aufwand. Weißt du, Unternehmen gründen, ja. überall einlesen. Das sind, das sind viele, viele Stunden, die da natürlich reinfließen. Das kennt jeder. Ähm, und dann war ich dann mega okay, happy, und dass es dann im Dezember geklappt hat.
2: Ähm, das heißt, wie viel Umsatz habt ihr gemacht im Dezember, willst du das sagen?
3: Ja, im Dezember waren es circa 280
2: 280.000 Euro, also nach dem ein Jahr nach dem Launch, oder? Über, etwas über ein Jahr. Den Monate, ja. Dann hättest du eigentlich
1: Monate schon ne? die. Ja. <lacht> mehr, mehr du schon sogar viel. in die übernächste Gruppe noch reingekommen, die noch nicht existiert, nee, jetzt an der wir noch arbeiten. Achso, ja, die Gruppe 50. wirst du kommen.
2: Award kriegst du aber erst bei 500 dann. Den dauert noch Robin. ein paar
3: Monate. <lacht> ja, saugeil. Das ist
2: crazy. Mega, mega cool. Ähm, total die geile Story. Und dann bist du auch schon in die ersten Diamant-Calls reingegangen oder, oder äh, erstmal noch nicht? Genau.
3: Also ich bin dann direkt im Dezember in die Diamant-Calls. Ähm, da ist ja der Vorteil, dass du überschneidest dich nicht mit den Platin-Calls. Das heißt, du kannst beides mitnehmen. Ähm, ja. Und weil ich einfach wegen, wegen Corona und auch Nachwuchs jetzt bisher noch nicht die Möglichkeit für, für persönliche Treffen hatte, leider, ähm, wollte ich das natürlich auf jeden Fall mitnehmen. Das heißt, jeden Montag ja. und jeden Mittwoch war dann war dann ein Call angesetzt äh, mit Platin und, und Diamant. Und Diamant war und das dann wirklich noch, noch mal anders. Äh, ja. Also dann dann reden sie dann auf einmal nicht über hier einen Container, da einen Container, sondern dann geht es um Expansion nach Japan. Ähm, ja. und, und wie viele Sales machst du, machst du jetzt in den USA? Also nochmal was, was komplett anderes.
2: Ja, ja geil. Ähm, was habe ich noch? Du hattest geschrieben, äh, persönliche Treffen ging nicht, genau wegen, wegen, wegen Family und so weiter. Gut, das, ja das wird ja dann zumindest bald noch kommen. Und jetzt nimmst du beide Calls mit, obwohl du einen Vollzeitjob hast? Also das funktioniert äh, nebenbei, oder? Ja, mit Diamant muss ich dann tatsächlich schauen, weil also
3: Platin ist ja okay, das ist ja immer abends. Diamant ja. ist dann halt während der, während der Arbeitszeit ist dann immer ein bisschen schwieriger. Da muss ich dann ja. schauen, wie ich das gemanagt bekomme. Ja, ähm, klar. Auch man nimmt aus beiden Calls extrem viel mit und dann ja. gibt es immer noch die Facebook-Gruppen, wo man dann auch schreiben und lesen kann.
2: Ja, teilweise reicht es auch. Also ich habe die Erfahrung gemacht in Diamant, also wir wollen es eigentlich nicht, dass die Leute passiv drin sind, aber wenn man man kann sogar was mitnehmen, indem man mit einem Ohr zuhört, aber das ist nicht sinn nicht sinn der Sache, sage ich mal, weil wir trotzdem möchten, dass die Leute sich unterhalten und Value geben und so weiter, weil nur so funktioniert das. Ähm, da gibt es ja nicht eine Person, die alles äh, alles erzählt und allen alle allen etwas beibringt, sondern jeder erzählt halt seine Insights und genau wie du geile Insights hast, die du damit reinbringen kannst mittlerweile. Hat dann jemand anders irgendwelche geilen Insights mit Japan, USA, was auch immer. Also da bringt jeder was mit rein. So cool. Und, ja, und ihr seid glaub, noch alleine jetzt? Bitte? Genau, genau. Wir, sind, wir sind noch alleine. Ähm, das heißt, ja, meine,
3: meine Frau ist gerade natürlich mega busy mit, mit dem Nachwuchs. Ähm, ja. Das ist nochmal ein Vollzeitjob für sich. Ähm, dementsprechend kümmere <lacht> ich mich jetzt primär um die um die Amazon-Themen. Aber wir sind auf jeden Fall dabei, uns, uns Unterstützung mit ins Boot zu holen. Ähm, ja, gerade was das Thema Product Management, Supply Chain Management etc. angeht, sind wir jetzt einfach an einem Punkt, weil wir 2022 auch nochmal ordentlich wachsen wollen, ähm, wo Unterstützung dann einfach gut tut.
1: Was, was ist so eure größte Challenge? Achso, erzähl das sogar erstmal. zusammen. <lacht> was ist so der Plan und die Challenge vielleicht für, für dieses Jahr?
3: Ja, Plan für 2022 ist auf jeden Fall auch mal eine neue Marke zu etablieren. Da sind wir jetzt mittendrin im, im Sourcing, haben schon drei Produkte bestellt. Ähm, die Marke hat, denke ich, nochmal ein Potenzial von allem, was wir bisher gemacht haben, mal zwei.
1: Einfach, weil ihr die vorherige schon an Produktauswahl ausgeschöpft habt oder einfach Diversifikation? Ja,
3: genau, also die vorherige ist eine ist relativ kleine Nische und da sind wir schon so gut positioniert, auch von den Produkten her, dass wir sagen, wir wollen uns breiter aufstellen und nochmal eine neue Marke etablieren. Wir haben uns jetzt erstmal für den Weg entschieden, für 2022, weil wir einfach schon das Proof of Concept mit, mit Amazon.de haben. Und 2023 dann, ja, denke ich mal, den Schritt in die Internationalisierung gehen, ähm, USA, Pan-EU mit den
2: dann bestehenden Marken. Geil, mega krass. Also richtig, richtig äh, stabile Wachstumspläne. Habt ihr denn auch schon mal über ein Exit nachgedacht oder ist das noch zu früh?
3: Ähm, klar, die ersten Aggregatoren melden sich. Ähm, mhm. Im Hinterkopf ist es natürlich immer. Und die Akkretoren sagen, oh, okay, coole Story und ähm, sag uns mal die letzten zwölf ähm, Monatszahlen, ja, wo ich dann immer sagen muss, ey, wir, verkaufen noch, wir verkaufen noch gar nicht zwölf Monate, sondern erst <lacht> seit zehn <seit 10> Monaten. <lacht> ähm, und bisher war es immer so, ja, okay, trotzdem coole Story, lass uns in drei, vier Monaten nochmal quatschen. Ähm, mhm. Also das, das Thema ist auf jeden Fall im, im Hinterkopf. Wir haben uns auch dementsprechend aufgestellt mit, mit Holdings etc. Ähm, von daher ist es eine Option, die dann ja, mit Sicherheit in ein, zwei, drei Jahren Mal konkreter beleuchtet werden kann. Aber jetzt noch Ja, mal in ein, zwei, drei Jahren hast bist du bist du ja auch nochmal
2: bei dem Wachstum, ich meine, das Wachstum wirst du vielleicht nicht so genauso halten, wie es jetzt gerade ist, aber dann wirst du auch nochmal wesentlich größer sein und nochmal deutlich höhere Multiples kriegen und ein höheres Base Payment letztendlich. Das Ziel. Total coole Story. Mega cool. Und ähm, also ihr wollt jetzt noch weiter, weiter expandieren. Ihr habt jetzt ein Kind, du bist Vollzeit angestellt. Was hat sich denn in deinem Leben jetzt verändert, seitdem du das machst? Also klar, dass du, du reitest gerade einen Rollercoaster. Ich glaube, man kann doch gar nicht sagen, du hast irgendwie einen Alltag und so fühlt sich das an, sondern du denkst gerade wahrscheinlich selber, du wo, lebst du in irgendeiner Parallelwelt, weil du so viel gleichzeitig machst. <lacht> ähm, okay. Aber wie fühlt sich das so an für
3: dich? Ähm, ich hatte es mal beschrieben, es fühlt sich so an, als würdest du wissen, wie man mit drei Wellen jongliert. Ähm, du jonglierst mhm. aber konstant mit vier und parallel wirft dir einer Nummer fünf und Nummer sechs zu, was dann für uns einfach die, <lacht> die neuen Projekte sind. Das heißt, du musst einfach... Ähm, lernen, während du es machst. Und mit Blick mhm. auf den, den Hauptjob und Family musst du einfach, und das ist vielleicht auch ein Vorteil, ähm, sehr, sehr effizient arbeiten. Das heißt, du kannst dich nicht in, in jeden Bullet-Point äh, verlieben und hier die, die, die Wortreihenfolge dreimal am Tag ändern, in den Bullets ja. oder im Titel, sondern du musst dich wirklich auf die, die Kernparameter fokussieren, die dann auch wirklich dein Business voranbringen. Ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein Vorteil, den du hast, wenn die Zeit ein Engpass ist, dass du gezwungen bist, die Dinge zu machen, die wirklich den Hebel auch haben.
2: Okay, vielleicht kannst du es mal mitnehmen, So, was sind denn für dich die Kernparameter? Also ich, ich komme aus der gleichen Richtung wie du, ich habe auch ähm, mit meiner Ausbildung gleichzeitig angefangen und habe genau wie du einfach voll Pareto-Game durchgespielt, habe einfach gesagt, okay, ich kann nicht über jeden Bullet-Point so lange nachdenken, es wird nicht funktionieren. Ich muss die größten Hebel in die Hand nehmen und das waren für mich neue Produkte auf den Markt bringen, das Produkt geil launchen, Bewertungen kriegen und ein richtig mördergeiles Listing in Form von guten Bildern machen. So, das war immer mein Fokus. Was sind für dich gerade so die Kernparameter, die du sagst, die entscheidend sind?
3: Ja, also im Prinzip genauso wie du. Kernparameter ist aktuell voller Fokus auf Produktrecherche, beziehungsweise das war der Fokus im letzten Quartal, um einfach eine neue Marke ähm, zu starten. Dann gute USPs überlegen, und direkt einen, einen Fahrplan entwickeln, wie will ich die Marke voranbringen. Also nicht nur in unserem Fall jetzt an das erste Produkt denken, sondern direkt schauen, okay, wie kann ich mit der Marke vier, fünf bis zehn Produkte aufbauen, ähm, um die dann wirklich zu pushen. Also wirklich so die, hm. die Produktrecherche. Ähm, dann aber auch die Erkenntnis, dass du mit Blick auf die zeitliche Restriktion einfach viel abgeben musst. Also PPC haben wir dann relativ zeitnah abgegeben. Jetzt zum Jahreswechsel haben wir auch das Thema ähm, Kundensupport abgegeben. Und wir arbeiten dann auch mit, mit einem Designer zusammen, der uns dann zum Beispiel die ganzen ähm, Produktdesigns macht, also Produktbilder, Videos, ähm, Colorbox, Logo-Design etc., dass wir das ja. alles auf, aus einer Hand haben, um da dann einfach effizienter aufgestellt zu sein, um uns dann wirklich ja, darum zu kümmern, was uns am meisten voranbringt. Ähm, und das sind halt das Thema neue Produkte, potenzielle Expansion auf andere Marktplätze ähm, und das Thema Networking auf jeden Fall.
2: Ja, ja finde ich spannend, das Networking, dass du das mit aufnimmst, weil das letztendlich der Ursprung ist von all den Sachen, die du die Entscheidungen, die du triffst, ja, die basieren ja, ja auf den Erfahrungen, die die anderen mitteilen. Ähm, und da habe ich auch eine fra spannende Frage. Wir haben ja jetzt die Hörermails eingeführt, also alle alle Zuhörer Podcast hackersde Da könnt ihr uns einfach eure Hörermails hinschreiben. Wir haben jetzt auch schon welche bekommen und ich habe äh, eine E-Mail mit mehreren Fragen bekommen und daraus möchte ich gerne erstmal nur eine vorlesen, die du gerne auch äh, gemeinsam mit uns diskutieren kannst und zwar das passt gerade ziemlich gut ins Thema rein. Was entscheidet aus eurer Perspektive mehr über den Erfolg? Markt oder ähm, operatives, also der Markt, den ich auswähle oder operatives Handeln? Er schreibt noch dahinter, mit operativem Handeln meine ich wirklich Execution, also keine strategische Vorbereitung, Konzepterstellung, sondern wirklich, sag ich mal, auf gut Deutsch Hasseln, also durchziehen und kreieren ja. oder der Markt? Was ist in, in euren Augen wichtiger?
3: Wenn ich anfangen soll, dann würde ich tatsächlich ja. sagen, der, der Markt. Ähm, okay. Wenn du es jetzt mal mit einem, mit einem Feld vergleichst, wenn du einen perfekten Boden hast, die perfekten Wetter, Wetterverhältnisse, dann kannst du eigentlich nicht mehr viel falsch machen, außer den richtigen Samen aufs Feld zu schmeißen.
0: Ähm, mhm. Ob du dann
3: dreimal am Tag gießt oder viermal am Tag, ist dann, glaube ich, auch relativ egal. Ähm, wohingegen, wenn du einen Markt hast oder ein Feld, was einfach nur aus trockener Erde besteht, dann bekommst du es niemals hin,
1: ähm, das wirklich
3: auch schön zum, zum
1: Wachsen zu bringen. Ja, ich sehe es ähnlich, also zuerst mal eigentlich jedes gute Marketingbuch, was ich lese, fängt immer an mit, such dir den richtigen Markt aus, <lacht> also das ist schon mal das erste und die werden es wissen, die sind alle erfolgreich und das andere ist, ich habe es einfach selbst bei einer Marke mitbekommen, die 2015, 16 einen sehr, sehr guten Markt hatte und dann komplett geflutet wurde von Copycats und Chinesen und so weiter und so fort und der Markt hat sich wirklich komplett gewandelt in einen, ich würde ihn als schlechten Markt beschreiben, wo keiner mehr einsteigen möchte und äh, dementsprechend, man kann sich die Zähne ausbeißen, man kann den ganzen Tag versuchen dagegen anzukämpfen, aber es ist, glaube ich, einfacher, man sucht sich was, wo man einfach schneller vorankommt.
2: Ja. ja, sehe ich genauso. Also ich glaube, wenn du eine richtige Produktentscheidung triffst, dann ist es das Wichtigste, was du eigentlich machen kannst und dann solltest du darauf weiter Vollgas geben. Ein Scheiß Produkt solltest du dir nicht aussuchen, aber dazu haben wir die Community. Also ich glaube, im, im Worst Case, wenn du selbst in den Calls nicht darüber reden willst, was für Produkte du, du verkaufst, ähm, lernst du ja Leute kennen. Es bilden sich kleine Untergruppen, da fragst du mal jemanden, so wie du sagst, du, du hast den Felix kennengelernt. Wir haben so viele Leute in der Gruppe, die das gleiche Problem haben wie du, mit denen tauscht man sich aus. Und dann ähm, bekommt man auch recht schnell von vielen Leuten eine, eine sage ich mal, qualitative Einschätzung, ob man das Produkt machen sollte oder nicht. Also sehe ich, seh ich ähnlich wie ihr. Auf jeden Fall. Ich habe tausend Fragen, die mir gerade in den Kopf gehen. Ich habe hier gerade so einen kleinen Zettel, wo ich das draufschreibe. Ähm, deswegen kann sein, dass ich ein bisschen springe. Ähm, was mich noch interessieren würde, ist, also was sich jetzt in deinem Leben verändert hat, haben wir schon ein bisschen so jetzt beleuchtet. Wie sieht denn so dein Alltag aus? Also du stehst morgens auf? Weil ich glaube, sau viele fragen sich, hä, wie macht der das? Finde ich voll krass. Und <lacht> erzähl mal doch, was passiert morgens, wann du aufstehst? Wann stehst du auf und wie geht's dann los? Also der Alter rechnet sich tatsächlich relativ stark nach, nach unserem kleinen,
3: ähm, mhm. der morgens das ist immer ja noch Wecker. ja geht <lacht> geht's also er schläft tatsächlich morgen relativ lange, ähm, deshalb stehe ich morgens relativ früh auf, ähm, das heißt ja. ich meistens so um, um 7 sieben Uhr, dass ich frühest dann ja, ein paar Stunden habe, wo ich in Ruhe wirklich fokussiert an den Themen arbeiten kann, die viel Fokus brauchen. Also gerade so Wachstumsthemen, strategische Themen ähm, und so die Dinge, die man dann einfach abarbeiten kann, kann man auch so zwischendrin mal machen. Hier mal eine E-Mail beantworten da mal eine Rechnung abspeichern. Ähm, das geht dann schon ganz gut. Ähm, klar, normalerweise ist dann der, der Angestelltenjob irgendwo zwischen halb neun bis 17.30, 18.30 etc. Ja. Ähm, dann schaust du natürlich dann abends nochmal in die Mails rein, nochmal in Seller Central, ob da irgendwas angefallen ist. Ähm, und klar, das, das Wochenende ist halt dann auch nicht mehr komplett frei, so wie es früher vielleicht mal war, sondern da gibt es natürlich auch noch einige To-dos. Ähm, aber das Wichtige ist einfach wirklich: Ja, in so einer Situation musst du dich auf die wesentlichen Themen konzentrieren ähm, und kannst nicht alles zu 100 Prozent machen.
2: Ja, also du hast schon, du hast schon noch Zeit auch am Wochenende. Es ist jetzt nicht so, dass du äh, mit Augenringe. Äh, ich sehe dich ja, siehst ja noch ganz fit aus. Äh, durch, durch die und <lacht> gar nichts mehr machst, sondern du hast schon noch Zeit für Privatleben.
3: Ja, klar. Jetzt vor, allem, vor allem Family ist aktuell natürlich extrem wichtig. Also wir versuchen mhm. trotzdem jeden Tag einen schönen Spaziergang zu machen mit, äh, mit dem Kleinen, dann halt zu dritt äh, ein bisschen rauszukommen an die frische Luft. Ähm, ich versuche auch weiterhin äh, fast jeden Tag Sport zu machen, ähm, weil es für mich halt einfach auch noch ein, ein Ausgleich ist, um dann ein bisschen abschalten zu können von, von allen Themen.
2: Mhm.
3: Ja, also da muss man einfach irgendwo eine Balance finden. Ja. Weil es bringt ja der okay. auch nichts, wenn du das Game dann ein Jahr lang komplett durchziehst, aber dann am Burnout stehst.
2: Ähm, ja, so, da musst du ja, schon ein bisschen auf, auf jeden Fall. Wir haben noch sieben Minuten auf der Uhr, bevor Marc hier uns verlassen muss. Und zwar <lacht> ähm, möchte ich noch eben kurz die Hörermail von Paul und Jonathan erstmal danke dafür. Die möchte ich noch mal ganz kurz aufgreifen. Die restlichen Fragen machen wir im nächsten Podcast. Äh, eine wichtige Frage, und die auch ganz gut reinpasst, wo wir auch die Meinung von Michael gerne haben möchten, ist, welche äh, Nischencharakteristika sind wohl die wichtigsten für den Erfolg eines Produktes? Also wir hatten gerade beschlossen, okay, der Markt ist wichtig, aber was ist in deinen Augen das Kriterium, was, da, was, was besagt, ist der Markt richtig, ist der gut? Ja, ähm, das würde ich tatsächlich vielleicht ein bisschen
3: unterteilen zwischen erstes Produkt und, und spätere Produkte. Ähm, hm. Im ersten Produkt finde ich es tatsächlich wichtig, sich erstmal die, die die, die ersten Füße Erfolge reinzuholen. Genau, also nicht gleich irgendwie in, in die Knoblauchpressen-Nische rein und versuchen, jetzt mache ich alle platt. Ähm, ja. Sondern vielleicht erstmal mal mit hier eine Nische, die ein bisschen kleiner ist, wo der Wettbewerb nicht ganz so stark ist und komplett überlaufen mit, mit Hackern und, ähm, und was sonst noch alles rumläuft. Ähm, sondern bei der ersten Nische vielleicht einfach schauen, okay, komme ich da gut rein? Ähm, sammle ich damit meine ersten Erfolgserlebnisse? Und dann später ähm, aber schon schauen, dass die Nische groß genug ist, ähm, dass du auch richtig gut wachsen kannst. Ähm, und das eine schließt ja auch das andere nicht aus. Du kannst ja auch in der Küche- und Haushaltsnische in einem kleinen Subbereich starten, ähm, der jetzt noch ja. nicht so überlaufen ist, ähm, dir da dann Proof of Concept holen und dann Stück für Stück innerhalb dieser großen Haushaltsnische beispielsweise ähm, dich nach oben arbeiten in die, in die größeren Produkte, in das äh, schwierigere Marktumfeld, wenn du einfach selbst mehr Erfahrung hast.
2: Ja, was heißt für dich groß genug? Also hast du da eine Umsatzgrenze?
3: Ja, also bei der, bei der neuen Marke, ähm, die wir jetzt an den Markt bringen, da ist das Ziel schon, dass die, dass die Marke für einen sechsstelligen Betrag pro Monat gut ist. Ähm, jetzt nicht hm. zwingend mit einem Produkt, ähm, aber mit einer Handvoll Produkten. Das sollte dann schon, schon drin sein. Ähm, aber ist natürlich auch immer die Frage, wie, wie das Kapital aussieht. Ähm, das war ja was das ist dann dazu traut, auf jeden Fall.
2: Was man, genau, was man halt... Wie, wie viel bereit, man ist bereit zu investieren? Ich glaube, du verdienst selber nicht schlecht, nehme ich mal an, äh, aufgrund deines Jobs noch, wo du halt immer Geld nachbuttern kannst. Seid ihr denn noch gebootstrapped? Also ihr habt, habt ihr Fremdkapital reingeholt oder seid ihr noch komplett eigenfinanziert? Wir haben jetzt
3: angefangen, für die neuen Produkte mit, mit Warenfinanzierung zu arbeiten, mhm. ähm, was natürlich, ja klar, auf der einen Seite sehr teuer ist, auf der einen Seite ging es jetzt sehr, sehr schnell und, und unkompliziert. Ähm, und da es auch nur für einen kurzfristigen Zeitraum ist, ähm, ist es auch absolut okay. Ähm, das heißt, das meiste kommt tatsächlich noch aus, aus Eigenmitteln. Ähm, mittlerweile haben wir aber auch die schöne Situation, dass die ersten Produkte einen guten, positiven Cashflow erwirtschaften, ähm, sodass die Stück für Stück natürlich auch die neuen Investitionen tragen können.
2: Ja, das ist perfekt. Guten Return on Investment. Ja. Das macht Sinn. Okay, Michael, ich will dich jetzt committen. Okay. Wir haben heute <lacht> den 31.01.2021. 22 und du darfst dir jetzt ein Ziel aussuchen für den 31.01.2023. Du darfst jetzt sagen, entweder wie viel Produkte, wie viel Umsatz, du kannst auch beides sagen, einfach so, du kannst jetzt zwei, drei Sachen raushauen, jeder hört dich, du bist maximal committed und in einem Jahr haben wir dich wieder im Podcast, wenn du es geschafft hast und wenn nicht, geil. kannst du auch in den Podcast kommen und dann musst du erklären, warum es nicht geklappt hat, man kann es sich ja nicht immer so vornehmen, wie es klappt, also man weiß ja nicht, ob es klappt, sagen wir mal so, aber bei dir bin ich mir da recht sicher. Es hängen natürlich
3: immer <lacht> so viele Parameter dran, ähm, ja. also weil, ihr, weil ich vorhin den neuen Award schon angesprochen hatte, ähm, ich glaube, das wäre tatsächlich ein ganz cooles Ziel für, für Dezember 2022, den, den neuen Award, der dann eingeführt wird, mhm. ähm, uns zu sichern.
2: Okay, also 500.000 Euro Monatsumsatz im Dezember diesen Jahres.
3: Genau.
1: Wir sind gespannt, okay. aber Weihnachtsgeschäft scheint ja gut zu laufen bei dir. <lacht>
2: also
3: die neuen Produkte sind nicht mehr so Weihnachts, ähm, weihnachtspositiv, ähm, ja. sondern eher konstanter, weniger
2: volatil. Aber ja, trotzdem. ist der Weg, der Weg ist noch ganz schön weit. aber
1: Kann ja in der Summe dann trotzdem mehr sein. Genau.
2: Es ist, ist auch viel geiler, dann äh, durchzuplanen das ganze Jahr. Ich hasse so diese ganz intensiven Weihnachtsprodukte, die habe ich nie gerne gemacht. Also, ich hatte kein intensives Weihnachtsprodukt, also Sommerprodukte hatte ich und das war sau schwer einzuplanen jedes Mal. Weil du, wir haben dann angefangen, irgendwie nach drei Jahren hast du ja erst einen geilen Track-Record. Dann haben wir angefangen, irgendwelche Grafiken übereinander zu legen, um, um Tendenzen zu haben, wie sich die Saison entwickelt. Haben das dann verglichen mit dem Wetter und irgendwelchen Prognosen und wir haben so viele Analysen erstellt. Und jedes Mal war das wieder so, hatten wir so tausend Fragezeichen über dem Kopf und haben uns gedacht, es hey, macht alles keinen Sinn. Das ist, wir können uns das nicht erklären, bei saisonalen Sachen kann man da in den seltensten Fällen. Ich glaube, klar, wenn du Weihnachtsbäume verkaufst, weißt du ziemlich genau, wann die Leute Weihnachtsbäume kaufen. Aber wenn du eine Eisdealer hast, ey, es kann im März schon richtig geil sein, aber es kann im März auch noch Schnee liegen. Du weißt es einfach nicht. Deswegen kannst du es nicht einplanen. Klar. Und du hast dann auch und
3: überhaupt keinen. Klar, Weihnachten ist jedes Jahr in gewisser Weise gleich, aber du hast da einfach noch keinen Track Record. Also für genau, uns das war ist dieses Jahr das erste Weihnachten und wir wussten aber, es muss alles passen. Ähm, ja. Und auch da hilft dann die Community wieder, um, um Erfahrungswerte zu sammeln, die man einfach selbst ja. noch nicht hat.
2: Geil. Richtig Danke für deine Zeit, hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, das wird so eine ähnliche Felix-Story. Äh, da werden jetzt alle, alle in die trotzdem Kreuz kommen Ich finde es immer mega Fragen. geil,
1: weil wir haben trotzdem verschiedene Stadtpunkte irgendwie. Also Felix war ja eher so Richtung Student. Ich glaube, er hatte trotzdem nebenher ein bisschen einen Job, aber jetzt keinen Vollzeitjob. Und wir haben so viele verschiedene äh, Charaktere in der Community. Ich finde es immer spannend, einfach ja. von der Hausfrau, Student, Vollzeitangestellt, angestellt. Ein 20-Jähriger, ein 40-Jähriger, es ist echt Polizisten. Äh, ja, es ist, es ist alles dabei. Es ist alles Aber trotzdem dabei. liegen alles
3: alle immer super auf einer Wellenlänge, also in, ja. in den Calls. Ja. Ähm, supporten sich gegenseitig ähm,
1: und ist einfach wahnsinnig
3: wertvoll. Das machst du auch so dein awesome größtes Jeder lernen.
1: hat andere Vorerfahrungen und andere Sichtweisen. Ja.
2: Kannst du so dein größtes Learning teilen? Gibt es da eins, was du aus den Calls mitgenommen hast?
3: Ich glaube, nicht nur aus den, aus den Calls, ähm, sondern gerade, dass jeder einen anderen Background hat. Ähm, du kannst aus mhm. jeder Situation einfach das Bestmögliche rausholen. Also klar, du könntest jetzt auch sagen, hey, ich bin Student, ich habe kein Geld, das ist alles so schwierig. Ähm, genauso mhm. könnte ich sagen, hey, ich habe einen Job, ich habe keine Zeit, das ist alles so schwierig. Ähm, mhm. Aber dafür hat dann vielleicht der Student mehr Zeit und derjenige, der einen Job hat, eine andere Kapitalsituation. Ähm, ja. Das heißt, du kannst aus jeder Position, aus jeder Situation einfach das Bestmögliche rausholen, ähm, weil eine andere Situation hast du eh nicht. Das heißt, du musst das Beste aus ja. dem machen, was du hast. Und wenn ich in die Community schaue, da gibt es so viele Leute mit so unterschiedlichen Hintergründen, wie ihr auch gesagt habt. Ähm, und trotzdem oder gerade deshalb haben alle Erfolg. Weil halt alle ja. einfach aus ihrer Situation das Bestmögliche rausholen.
2: Geil. Das war doch ein cooler ja. Abschlusssatz. Michael, ich danke dir für deine Zeit. Hat richtig Spaß gemacht nochmal. Und wir hören uns äh, in einem Jahr, oder? <lacht> ich bin gespannt, ja. <lacht> Perfekt. Alles klar. Danke euch. Dann schöne Woche euch. Happy Umsätze und bis dann. Ciao, ciao.
0: Tschö.